0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o oze, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury, Agata Rzędowska w Green podkaście. Dziś będę rozmawiać o strefie czystego transportu, która ma powstać w Warszawie. Gośćmi tego odcinka będą Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy oraz Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego. Przyczynkiem do tej rozmowy stały się opublikowane badania, które pokazują jasno, które samochody trują warszawiaków i warszawianki najbardziej. To nie jest oczywiście duże zaskoczenie, ale teraz czarno na białym można przeczytać bardzo konkretne liczby i te liczby nie nastrajają władz optymistycznie. Zaledwie 6% aut z silnikami wysokoprężnymi, czyli popularnie nazywanych dieslami, wyprodukowanych przed 2006 rokiem, odpowiada za niemal 20% wszystkich emisji tlenków azotu, z którymi muszą się mierzyć wszystkie osoby, które codziennie przebywają w Warszawie. Ponad 35% emisji pyłów zawieszonych, czyli tych pyłów PM, to również zasługa najstarszych Disney. Około 17% wszystkich poruszających się po drogach stolicy samochodów ma niemal 18 lat. I to one odpowiadają za prawie 35% wszystkich emisji tlenków azotu oraz ponad połowę emisji pyłów zawieszonych. Wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski. W tej chwili Kraków prowadzi konsultacje. Zakres tej strefy jest dość duży, nawet mieszkańcy są tym zdziwieni. Ta myśl, która przyświecała władzom Krakowa jest taka, żeby zniechęcić ludzi do tego, żeby w ogóle przejeżdżać przez centrum. Czy w takim kierunku będą prowadzone prace w Warszawie, czy w ogóle jeszcze nic nie zakładacie?
1: Znaczy w takim kierunku dokładnie idą wszystkie nasze prace od kilku lat po to, żeby chronić centrum miasta od, od, od silnej samochodyzacji.
0: A to tutaj uściśle, bo centrum rozumiane fragment Saskiej Kępy, czy też wchodzi w grę?
1: Nie chcemy przesądzać o, o dzisiaj o, o dokładnych granicach, ale na pewno będziemy brali wszystkie te, te rejony, które chociażby są... Będziemy na pewno analizować wszystkie rejony, na których obowiązuje się strefa płatnego parkowania. Natomiast to, czy na tych wszystkich rejonach powstanie strefa czystego transportu, nie wiemy. Mają nam w tym pomóc badania i scenariusze. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że najgorszą rzeczą, którą moglibyśmy zrobić dzisiaj dla strefy czystego transportu, to wdrożyć ją w takiej formule, że będzie ona powodowała totalny opór. I jakby temu chcemy zapobiec, tak? Bo pamiętajmy o tym, że strach, który jest związany z jakimś wprowadzeniem jakiegokolwiek zakazu, Może sparaliżować opinię publiczną do takiego stopnia, że będziemy mieli po prostu jakby ten cały to wdrożenie jakby spali na panewce. Więc jakby chcemy na spokojnie z warszawiakami odbyć dialog, w ramach którego chcemy pokazać argumenty, które przemawiają za za tą strefą oraz pokazać dokładnie, że chcemy to robić stopniowo, nie nie powodując rewolucji. Bo wszystkie nasze zmiany, które dotychczas robiliśmy z powodzeniem i z sukcesem szły zawsze ewolucyjnie i dzięki temu takie zmiany jak Rondo Dmowskiego, Poprawa Jakości Przestrzeni, Plac Pięciu Rogów nie budzą kontrowersji czy protestu w większości warszawiaków, bo oczywiście zawsze się znajdą tacy, którzy, dla których jest to, jest to zła informacja. Natomiast wszystkie te zmiany dzieją się ewolucyjnie i tylko dlatego jakby możemy skutecznie realizować tą politykę już od kilkunastu lat.
0: Rozmawiamy o mieście, które będzie miało zupełnie inny kształt, kiedy ta strefa się już będzie pojawiać, bo przed nami duży remont w Alejach Jerozolimskich, ogromne prace remontowe na trasie kolejowej, plus remont trasy Łazienkowskiej, plus zaplanowany remont mostu Poniatowskiego, to będzie inne miasto.
1: Tak się składa, że wszystkie te prace idą jakby jeden po drugim, więc nie nie, dbamy o to, żeby one nie skumulowały się w jednym okresie, ale na pewno wszystkie prace remontowe i widzieliśmy to po Świętokrzyskiej, jakby zmieniają obraz miasta i też zmieniają zachowania kierowców, więc one najczęściej pomagają, nie ukrywam, w w wprowadzaniu tych korzystnych zmian, bo często kierowcy czy użytkownicy przestrzeni miejskiej sami się orientują, że Jest jednak alternatywa to poruszania się po mieście i ta alternatywa jest często o wiele korzystniejsza dla naszego zdrowia niż to w jaki sposób my się po nim poruszamy. Cywilizacja ma to do siebie, że niesie ze sobą mnóstwo korzyści takich jak wygoda, ale też mnóstwo zagrożeń i pamiętajmy o tym, że coś co jest dla nas wygodne nie zawsze jest dla nas dobre. My też staramy się gdzieś tam przy tych wszystkich zmianach docierać nawet do tych najbardziej opornych, którzy tego być może na razie nie dostrzegają. Yeah. <laughs> Nadzieja jest w młodym pokoleniu. Młode pokolenie dokonuje dzisiaj o wiele bardziej racjonalnych wyborów i dokonuje wyborów bardzo ekologicznych. I pamiętajmy o tym, że coś, co nazywamy zrównoważoną mobilnością, jest często wyborem właśnie tych najmłodszych, tak? w sensie tych, którzy są dzisiaj młodymi użytkownikami. I to nie jest przypadek, że 80% użytkowników wszystkich form współdzielonych, tak jak sharingów, rowerowych, czy nawet tych hulajnów, które budzą kontrowersje, no ale są i tak korzystniejsze od transportu samochodowego to są młodzi użytkownicy poniżej 25 roku życia i to oni będą tak naprawdę decydowali o tym, jak ta mobilność się będzie rozwijała. To, co jest dobrą informacją dla nas, to to, że niezależnie od oczywiście przyczyn, które mieliśmy również obiektywnych na przestrzeni ostatnich lat, ruch samochodowy w Warszawie zmalał na wielu korytarzach, czyli przeniósł się na inne korytarze, ale jest to dokładnie zbieżne z naszą polityką. To znaczy przeniósł się na linie obwodowe, na ruch obwodowy, a zmalał ruch, który jest bezpośrednio centryczny i to widać na warszawskim wszystkich ulicach. Każdy użytkownik, który korzysta długofalowo z dróg jest w stanie to zaobserwować.
0: To był Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Bartosz Piłat, Polski Alarm Smogowy. Dzisiaj jako moderator dyskusji na temat tego, jak będzie wyglądać w przyszłości, niedalekiej przyszłości. Bartosz się uśmiecha. Strefa czystego transportu w Warszawie. My o tym prywatnie i zawodowo rozmawiamy od kilku lat, no a teraz ona będzie.
2: Po pierwsze, tak wiemy, że będzie, bo taka deklaracja padła dzisiaj na tym spotkaniu. Po drugie, uśmiechałem się, ponieważ nie będę krył, że od dwóch i pół roku starałem się bardzo, żeby stworzyć odpowiednie warunki i troszkę przymusić władze Warszawy do wytyczenia tej strefy czystego transportu, a więc po pierwsze plan ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego ma taką, czy zawiera taki wymóg, aby Warszawa przygotowała w tym roku projekt, czy plan wdrożenia takiej strefy. W przyszłym roku takie testowe rozwiązanie miałoby być właśnie sprawdzone i 25 rok to już wejście z konkretnym, dużym projektem strefy czystego transportu w Warszawie. To są deklaracje. Oczywiście zobaczymy, jak będzie z realizacją. W tym przypadku myślę, że możemy trzymać Warszawę za słowo, dlatego, że jest bardzo dużo dobrych danych, o których dzisiaj rozmawialiśmy, które pokazują, że taka strefa może zacząć istnieć bardzo szybko, bardzo szybko przynieść spory efekt dla jakości powietrza, a jednocześnie nie dotknąć zbyt wielu kierowców na dzień dobry, że tak się wyraża.
0: Mamy już projekt nalepki, która będzie upoważniała do tego, żeby wjeżdżać samochodami, która będzie uprawniała do wjazdu do stref czystego transportu. Głosy krytyczne od momentu, kiedy ten dokument został upubliczniony nie cichną. To znaczy eksperci mówią, że ta nalepka się do niczego nie nadaje.
2: Znaczy, to już jest druga wersja tej nalepki tak? i ona w dalszym ciągu jest niefunkcjonalna. To znaczy. Ma już wiele funkcji, które zgłaszaliśmy, że powinna mieć, a teraz nie chcę mieć o szczegółach, chcę powiedzieć o kłopotach, które jakby wiążą się z, tym, z tą wersją, którą dziś mamy. Mianowicie, jeżeli miasto Warszawa chciałoby wprowadzić, bo każde miasto ma taką możliwość, chciałoby wprowadzić dwa osobne warunki, na przykład dla taksówek i dla samochodów mieszkańców i osobny warunek dla samochodów przyjezdnych. Więc załóżmy, że dla samochodów przyjezdnych wymagania wprowadzamy od 1 stycznia 2023, a samochody mieszkańców mają jeszcze ekstra rok. I taka nalepka wtedy pozwalałaby teoretycznie zidentyfikować samochód, który ma wyjątek, bo tam jest napisane mam wyjątek na tej nalepce, ale nie ma daty, do której ten wyjątek obowiązuje. Taksówki będą miały inną datę, mieszkańcy inną datę, kontrolujący nie będzie miał bladego pojęcia, który wymóg ten samochód ma spełniać.
0: W dzisiejszym Green Podcast rozmawialiśmy na temat strefy czystego transportu i zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz o tym, jaką funkcję będzie miała specjalna nalepka, nad której kształtem prace właśnie trwają. Więcej na temat raportu podsumowującego badanie przeprowadzone w ruchu miejskim w Warszawie w 2020 roku można przeczytać na stronie greennews.pl w artykule pod tytułem Nie kupujcie starych diesli badania pokazują, że te auta nastrują. Jest też odnośnik do całego raportu. Dziękuję i do usłyszenia. Agata Rzędowska Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie Green myślniknews.pl Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl i znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green W zakładce newsletter wpisz swoje dane.